0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安客》节目。我是北投振兴复健中心骨科医师朱伟廉。啊，另外我们也将在半小过后监听我们的听众扣音哈，欢迎跟各位有相关的问题可以打电话进来。我们预告一下，我们的扣音专线是8369339883693398 8369。啊，因为我们今天也有 YouTube 的这个直直直播嘛哈，所以到时候如果呃听众有疑虑的、有问题的话，也可以透过这个节目，我们来在线上的一些问题来问哈。那个我今天跟各位听众哈讲一个比较。其实，在临床上是一个很、很、很常见啊，但是不是很大的问题。但是我所谓不是很大的问题，就是他的学理好并不是很困难啊，而且他是不需要开刀的啊，没有用开刀的。我们在临床上常常说啊，你这个问题比较麻烦，意思是说你这个可能要用手术的方式才能解决你的问题。那这个问题是不完全是跟开刀是没有扯不上关系的，就是一些慢性的一些，我们叫做 m y o p h a s i i t i s 就是叫中文的翻译叫做肌腱筋膜炎啊，讲筋膜炎就对了哈、啊。慢性疼痛，筋膜炎是这个样子哈、啊。我们先要了解它的定义啊，筋膜炎事实上它是一个组织的一个变变形变化。呃，我们早期常说啊、呃，发言发言哈。那事实上哈，呃，它是一种组织的病变。什么叫组织的病变？我举一个很简单的例子哈。我们常常讲说是啊，网球肘听过吗？哈，网球肘。哎，可是网球肘就很比较喜欢好发，就在差不多四五十岁的啊，又要工作，然后又爱运动，对，热爱运动哈。可是他还需要努力的。养家活口嘛，对,对，要工作，要提举重物，所以这一类的，它很容易造成它的肌腱的一些疼痛。你说年轻人，年轻人当然也会有肌腱的疼痛啊，小孩子也会、啊、我们常常讲什么什么生长痛，那生长当然不会痛，那甚至事实上生长痛它就是一种肌腱炎。可是小孩、年轻人，刚刚讲年轻人好了，年轻人他这种这种疼痛呢，他可能就是一个短暂型的，例如说他就是受伤、撞到或过度使用，可他只要得到充分的休息，这个原因。解除了，什么叫言语解除？就是他不再那么激烈的运动的一段时间之后，他这症状就改善了。可是往往针对于四五十岁的人哈、啊，他这个问题他会反复的发生啊，会反复的发生。那事实上我们了解，他，基本上他事实上他是一种肌肉的受损，肌肉的受损，啊。我们如果透过文字的叙述，哈，我们今天呃，如果网络上可以看得到，哈，我们今天要讲的就是这个肌腱筋膜炎。筋腱筋膜炎是这个样子，哈，我刚刚讲过，我们要讲它的理论的根据，哈，那根据事实上它就是一个肌肉的锻炼，啊，对对对，事实上它就是一个在围观而言，它肌肌就是肌肉纤维的破损。那肌肉纤维破损是会这样，我们肌肉会组织再生啊，组织再生以后，但是往往我们所谓的再生，它并不是真正长到一个正确的一个结构，而是产生一些纤维化。举个很简单的例子，我们开刀嘛哈、啊，我们开刀，开刀一定会有疤，疤痕组织本身就是一种纤维组织啊，它的肌肉的张力强度啊，甚至它的胶原蛋白长的样子就不一样。啊，我们一般所谓的弹性的纤维，那疤痕组织产生的就叫纤维，它就是一个 fibrosis， 一种纤维化的一种组织，它的弹性纤维的组成也都不一样啊。有人说是可能是因为原本是 type two 哈，变成 type three 啊，那我们疤痕组织就会有这种结构。好，我想今天在节目里面我分别举例。举几个临床上我们很常见的一个病患会来抱怨的哈，最常见就是这个东西哈。我们讲的上背筋膜发炎，上背如果从网络上可以看得到哈，我们背部哈，我们从从颈椎开始，颈椎颈椎哈，颈椎是整个上背部的结构哈，将近有八十条的肌肉，它有深层、中层还有浅层。当然，还有一个最表浅层，我们最常见的一种肌肉群哈、啊，它会影响到我们上背疼痛的一个主要的一个名称，我们叫做斜方肌。如果从从 YouTube 上面的可以看得到，那事实上就是箭头画的那几个方向哈、啊，那几个方向的描述的事情，就是这一段这一部分的肌群啊，它不断的反产生一些肌肉的收缩之后，它会怎么样？它会疲乏，我们任何的东西都是一样哈，用久了以后它产生疲乏，疲乏会产生一种问题哈，它就会造成局部的周边的组织呢，它就产生发炎，因为发炎是一种修补的能力，你要搞清楚哈，因为它疲乏，它要修补，那修补就会产生发炎细胞，因为发炎细胞就会造成我们的组织怎么样，组织的通透性会改变。那有人这么说了哈，因为在慢性的发炎的情况下，它的血液供应会变差，血管会收缩。血管收缩还有另外一个原因哈，我等一会会提到。血管收缩以后就造成它局部的什么？局部的血液循环不好，对不对？血液循环不好，它就更容易产生一些，因为发炎细胞它就会在局部没有被代谢掉。还有另外一个很主要的，就是我们临床上我们常常会把这种慢性疼痛哈跟什么扯到一块？跟你的心情会扯到一块，啊，有些人可能还会有什么慢性的一些精神方面的一个不好，睡不好啊，睡睡眠的品质也会变差，会焦虑啊。那其实这就牵涉到另外一个问题啊，我们叫做临床叫做 FMS 哈，就叫 Fibromyalgia。Fibromyalgia 是什么呢？就是这个组织呢，它也许也许哈、啊，它不是一个很典型的产生一个肌肉的破损。但是它往往会合并一些自律神经的失调，哇！提到自律神经就是一个很大的。像临床上我们有些科比啊是专门在在治疗所谓的自律神经。我们先要了解哈，自律神经它的它是一种自己会调试的一种，就例如说、呃，肠胃的蠕动啊，我们没办法调控我们的肠胃蠕动。心情好，哎，肠胃蠕动会比较好；心情不好，心呃整个。精神状况不好了，哎，肠胃蠕动就不好，哎，就跟什么有关系？就跟我们的自律神经，自律神经分交感跟副交感嘛，哈，其实这两个东西是产生拮抗。可是我们在一般紧张的状态，在工作的、运动的状态，这些东西、啊、都是跟自律神经就交感神经会有一些关联。好，我们现在回到我们的上背疼痛，上背疼痛的话，那那就原因就是非常非常多了哈。那我们如果只讲。学术的理论的话，其实就是这个上背的肌肉能么样产生一些发炎反应，原则上是这样子哈。我们这个疼痛它有分几个点，几个点。那我刚刚提到的，我如果是这个纤维筋膜炎的话，它在学术的理论是讲出来是大家会很吓吓一跳哈。我们学术的理论如果是以真正的来看哈，我们看这张图片哈，这张图片可以看得到哇，这么密密麻麻这么多点，这个点数起来是二三十个点哈。那事实上，它真的是这个样子哈，就是说我们在临床上，我们真的有一种那个诊断的方式，也就是说，我们在这么多的疼痛点的时候，我们施以一个固定的一个压力，这压力有它的一个条件，例如说，好像可能每平方公分呢、啊，还是多少，施以一个四公斤的力量，四公斤力量其实很大，就是用一个手用力去压着，压了它后，它会不会让病人产生一些疼痛？而且很主要的就是，我们要问这个病患，你产生疼痛的时候，这种痛是不是你平常抱怨这种不舒服，而不是说平常不痛，我压了痛，那那是不一样的哈。这个疼痛点如果超过十一个点以上的话，你可能这个诊断就是确定是所谓的我们的肌纤维的筋膜发炎。OK， 那如果我们一般而言，我们在针对于上背这种疼痛的话，我们临床上。治疗的方式有很多种啊，那我们一般针对于上背疼痛啊，我们最常见的哈、啊，还是就是采取保守治疗。我们所谓的保守治疗，并不是什么都不做，而是要积极性的用药物来做介入啊，积极要做药物来做介入。那现在事实上，我们很多的一些药物的使用哈，它跟以前就完全不太一样了。我们以前可能就强调说，呃，吃止痛药。啊、哦，吃止痛药，止痛药吃一吃，可能肠胃道都出现问题啊。那事实上，临床上有非常非常多种各式各样的一些药物，针对你不同的状况。我刚刚有提到哈，像这种筋膜发炎，有时候跟自律神经也会有关系，所以有时候甚至还是需要服用一些抗焦虑的一些药物。大家有时候很难很难想象哈，尤其是我们在临床上，有时候病人来抱怨是。上背疼痛，然但疼痛可能超过三个月以上啊，要疼痛三个月以上的这种症状，持续对病人造成困扰，那造成困扰以后，我们怎么样，就会开一些药物？但有时候因为病人，都病人真的是很多哈，有时候一百多个病人你，你你要去解释啊或者怎么样，总是会有时候可能会漏掉哈，漏掉甚至有些病人就会很很怀疑哈，就是、说。我明明是疼痛，那个主医师干嘛要给我开一些抗焦虑的药物？我们甚至还有临床上还有一个很特别的药物，那我有时候我们都会使用哈，叫一种抗癫痫的药物。那我们我们不要讲说什么名字了哈，但是这一类的药物，事实上我们在临床上使用已经很长一段时间了只是当病人不知道，病人有时候就会回来说：“哎，我又没有癫痫，干嘛要给我吃这种癫痫的药物？”那。所以各式各样的，我要描述的是各式各样的药物哈，每个病人的症状会不一样，啊，我们给给予的药物会不一样。那附件的一些物理治疗其实是非常多的，我们不要讲说是物理治疗，好像是说就是做一些跌打损伤推拿，其实完全不是这么一回事哈。它包含很多啊，一些肌肉放松啊，我们刚刚有提到嘛，这种上背筋膜发炎，有时候往往可能是跟因为你缺。缺少它的养分，那缺少养分就是血液循环不好，所以为什么我们一定要保持什么？保持保暖。像天气现在最这段时间气候不好啊，气候不好的话，我们临床上有两种两种的一些问题啊，它会比较常见哈、啊。一个就是会有生命上的危险，就是心脏血管热胀冷缩嘛哈、啊，对不对？心脏血管系统啊。造成高血压，甚至如果严重，还会有中风，血管会破裂，然后缺血性坏死啊，那些东西都有可能啊。第二个很常见的问题，哎，就是我们骨科啊、哦，骨科的问题也是一样，在气候变化的时候，关节我们常常听到说什么关节的退化变成气象台，其实就这个道理啊，其实也就是跟外在的一些气压的改变。好，那我要描述一件很重要的一件事情哈、啊，我们通常对这种慢性疼痛哈、啊，往往病人哈、啊。常常都会说啊，都痛到他受不了，他才考虑服用药物哈。其实这当然都不对，我在节目上讲过太多次了，也不在这边多说哈、啊。但是我要今天要提到有另外一个很重要的，因为这种疼痛哈、啊，它往往哈、啊、都是伴随着在某一个局部点，我们有个特殊的名称哈、啊，叫做 trigger point 好、啊、叫做引发这个疼痛的点，所以往往我们就是必须要在这种引发疼痛点的地方呢，要给它。立即性的止痛，其实我一直很强调，我们需要病患来我们的门诊，哈，我们一定要让病患觉得，嗯，他的症状要有所改善，症状有所改善的话，他对他的治疗才会有信心，啊、哦，而不是，嗯、呃，有时候就是，嗯，然后回去休息，然后要不要吃？哎，不需要吃药，连医生都认为说你不需要吃药，那有时候你这个治疗就会拖得很久，那尤其病人。他来给你看，都已经痛了好几个月，所以我的立场是我必须要在短时间之内让这个病人的症状得到明显的改善，病人对你的治疗才会有信心。尤其对上背疼痛的，这个是非常常见的。因为我要强调一件事情，你要让这个 trigger point 就那种疼痛点哈、啊，要改善一个最好的方式，而且效果很快的方式是什么？哎，就是打针，好，就是打针。当我跟你讲哈，我我绝对相信有很多的医师甚至病患本身，他也说啊，要打针我就是不要。可是你去去参考这个美女哈，就是我们的治疗的美女哈，它里面就有一点哈，它就强调打针是在短期时间内，这种慢性疼痛是一个最好的方式，啊、真的是一个最好的方式。你只要治疗得当。病人的症状在短时间能够改善，那改善以后，他可能整个身体的状况都会获得很明显的改善，所以这是一个很重要的好，那我们先休息一下，广告过后我们接听，让他扣音。我们扣音专线是83693398。OK， 欢迎回到98新闻台全民健康节目，我是北投振兴复元荣骨科医师朱威莲。那我们接下来我们也有 YouTube 的频道，也有直播哈，跟聊天室，我们可以提出我们的问题。啊，半年过后，好，就下一段节目我们会接听大家的 c 音哈，跟骨科相关的问题打电话进来，我们 83693398， 我回到我上一段节目提到的，我们如果从，呃，电脑的荧幕上可以看得到，哈，我们上背的肌群是非常非常的多。我们一般而言，我们描述的一些肌腱的一些发炎疼痛啊。绝大部分，绝大部分，但也是不一定啊哈。绝大部分是比较表浅的，例如说我们上背疼痛，上背疼痛最有名的一个条肌就叫斜方肌哈，叫 t r a p e z i r s muscle。斜方肌如果大家有兴趣的话，大家可以从网络上或者 YouTube、Google 你就可以找得到。它是一个很大型的那种扇形，左边一片，右边左边一片，右边一片哈。它是一个就像一个菱形的状况啊。它附着点是在什么？是在枕骨，就睡枕头的位置哈，叫枕骨。我们要知道哈，这个地方的肌肉发炎哈，病人看太多，病人连睡觉都会不舒服，因为他无法睡眠，他到躺，因为我们什么呀，睡觉就躺着嘛，躺着的话就什么，就是你整骨就会压迫到，他就会很不舒服。所以我要讲的事情就是说，嗯，你只要治疗得当，你任何的治疗对你的病人都是会有帮助的，哪怕是打类固醇啊、哦，我就这样描述，哪怕是打类固醇。那我们如果从另外一个图片来看，网络上可以看得到，冻冰冻肩，我们太多病人了啊、呃，治疗了绕了一大圈，该做的治疗全都治疗，针灸、按摩、推拿、吃药、打针，该打什么针全部都打了哈，但他就是没有打消炎针，因为他认为消炎针是洪水猛兽，他会害怕啊。那肩关节退化的。其实它不是，它就这个肌腱的问题。我们从网络上，你大家可以看得到这种图片太多了哈，太多了。所以我们只要做对了治疗，我们临床上有很多的病患，他在短时间之内改善，他整个心情都会变好啊，所以不用太担心，不用太担心。我刚刚讲说，我们临床上讲几个疾病嘛哈，另外一个我们在。临床上也非常常见的哈，就这个图片，大家对大家有心可以看得到。我们叫妈妈手，妈妈手这个我们以前考试很爱考啊，因为我们手哈，我们手一共背，我们叫到这叫手掌，这叫手背。我们以前考试都要背，你知道要背什么？要背这个手背哈，有六个区域，<笑>六个区，域。这六个区域有哪些肌肉经过？有哪些那个韧带或共同的一些附着点哈？我们以前考试很爱考，其中有一个题目就很爱考这个东西，这就是我们叫 decrevia 哈，我们简称哦，我们叫做妈妈手。那并不是说只有妈妈会，一堆人哈，一堆人都会。他举凡只要做手腕提东西，做这样子的动作，做这样的拿个榔头去敲东西，弹我还有弹钢琴，好拿做园艺拿剪刀去剪东西，所以他有一条韧带。有一有一区域的韧带哈，它就不断的在使用。那为什么这个地方它都会有造成一些发炎的疼痛？跟我们后面会提到一个叫做板机子是同样的呢？因为这些韧带的表面啊，它都有层韧带的鞘膜啊，我们叫做发血啊或怎么样？这些鞘膜，这些鞘膜它会讲好的地方是它的结构是要让我们这个韧带呢，在一个固定的一个区域呢做滑行，因为里面会有一些韧。带。韧带的一些润滑剂嘛，所以它一定会有一些保护的一些鞘膜保护着它。但是麻烦就是说，如果当你过度的使用这些鞘膜呢，它不会膨胀，它会固定的限制你的活动。所以用久了以后产生什么样？产生发炎，发炎以后韧带什么？那肌腱韧带它就会肿胀，肿胀以后它就顶到我们的什么？顶到我们这层这这层的鞘膜。所以你在活动的时候就变成有卡住的现象。那在临床上，病患会觉得卡住的症状什么？就是痛啊，在手腕这个位置，我们就叫什么叫妈妈手啊，叫妈妈手。那治疗的原则是什么？它就是用药物，它除了药物以外，就是要打针啊，就是要打针。当我们有一些最非常非常极端的，就是这一类的疾病，到最后如果说真的连打针效果都不好，那怎么办？那最后就是开刀。开刀很容易理解到，就是把这一层的 extensive tenaculum 啊，就是啊，我们叫这层鞘膜呢，要给它剪开。这层鞘膜，大家就想象，就像一个隧道啊，外面外表那个隧道，车子在隧道里面进行走。可是呢，这个车子有太膨胀了，一个大货车卡住这个隧道，那怎么办？你就要把隧道 unroofing， 把这个隧道的屋顶呢要打开 ，unroofing 啊，要打开，打开以后，这车子才能活动。才能活动哈，所以这是比较极端的，也我们在临床上偶尔会碰到这一类的病患，也就是说他经过保守治疗效果都非常不好的情况，我们才考虑做这样子的。你看，这就是就是不同的治疗的方式啊，不同的治疗方式，大家不要害怕我们做治疗哈。另外一个就是我们临床上哇，这个最常见的哈，这叫做。足底筋膜炎，我记得我好像以前在节目，好像一些附件的医师啊，也都有提过一些足底筋膜炎哈。那足底筋膜炎对真的是困扰很，对对很多人都很困扰，尤其是早上起床踩地啊，会觉得哇特别不同。人家是快乐的第一步，那我们是痛苦的第一步。我自己也发生过什么，<笑>去给他做推按摩，呃，我很喜欢按摩，对不对？要被人家按摩，对,对，<笑>那个泰式按摩很舒服。呃，按摩按摩以后，按摩到脚，然后第二天，哇，脚就开始很痛，脚很痛，就是按受伤了哈，就受伤，所以过犹不及都不对哈。我们可以从这个图片可以看得到，我们所谓的足底筋膜炎哈，那个脚的这个足底哈，足底是这样的，足底有分，你看这是解剖学，解解剖学里面脚底脚底总共分成四层，有四层，因为它每一层有不同的肌肉。在这四层里面的最外层，最外一层，它是有一层筋膜。你从这个图片来看，这个筋膜就是描述的这一个啊，就是像一个扇子一样，从脚跟上一个扇子打开来。我们脚有五个指头，哎，有五个指头，对不对？啊，脚跟下面一一个，然后像一个扇状打开来看。好，我们用物理学的来看，这个脚跟后面就一个点。那足掌前面是五个点，所以同样承受一个力量的情况下，一定是接触面积越小，所承受的力量会越大。所以为什么？为什么我们足底筋膜炎大部分都是脚后跟会比较痛？就是因为力量的集中。当然也有啊，也有有些足底筋膜炎，它是足底筋膜，就是到处可能都有会发生。啊，所以足底筋膜炎这事实上在临床上也是太多人都会有了，因为我们都知道走路啊、踩地啊，所以会造成我们的疼痛。那为什么我们这个踩地的时候会有造成它的疼痛？主要就是还是要回到我们的脚脚掌骨的一个结构。我们脚掌骨哈、啊、是一个气状，大家可以看到那个古罗马的那种宫宫殿哈、啊，那种气状，还有中国古古代的那种桥。以前没有钢筋水泥，对不对？所以那个桥梁的嘛，都是石头，一个一个堆，一个一个堆。你只要堆得好，这个建筑工法是没有问题的状况下，这一个桥可以撑一千多年都不会有问题啊！里面没有任何钢筋水泥，对不对？就是要靠机械的结构，一个堆一个，力量就可以平均的分散。我们的脚底也是一样，我们脚的脚掌骨哈、啊，基本上有七块啊，它就。形成一个像 arch 一个足弓的一种结构，所以它踩地的时候，它会有一些弹性，会哎、欸、有一点弹性的力量。你只要这个足弓是正常的情况下，我们可以站的会比较久。那当足弓如果产生一些破损，例如说像扁平角的话，可能就没办法站太久。好，但是我们回到我们这种结构呢，就会有一个问题，所以它一定是受力的两端。我如果我们从这个图片来看。这个红色的虚线，这个这个点状呢，就是受力的两端会特别不舒服。如果你是平地踩地，你没有穿任何足弓保护的情况下，这个力量一定是前后两点会特别痛。所以这节也就是说，为什么我们如果病患他是需要久站，甚至他的足弓不是很好的情况下，我们建议病患一定要，即使你有足弓。标准的情况下，你也是应该要怎么样？要穿上有一个很好的一个足弓的保护，也就是说，必须要让你这个足弓在任何一个点都有东西怎么有东西支撑着，所以你的力量才会平均分散。了解了吗？对不对？那有些会问说，为什么我早上起床的时候，这些肌腱筋膜炎会特别的不舒服？像板机指啊、足底筋膜炎，就早上起床特别会不舒服，因为。我们睡觉整个过程当中，我们睡觉一定是产生挛缩。你睡觉不可能这样张开的睡，你一定是这样放松的这样睡。脚掌也是放松的，手掌也是都是放松的。所以这些韧带怎么样？它基本上它就是采取保持一种收缩的状态。那采取收缩的状态，我们早上一起床，我们不知道这件事情，我们以为都是正常的，所以我们脚手就会自然的伸开，脚就自然去踩地。所以在短时间之内，这个韧带呢产生拉扯，拉扯以后怎么样？它就会痛。所以为什么我们如果有这一类的病患，我们可能就你要想到想到什么东西？你每天早上起床以后，你不要立起踩地，你手不要立着，你就都要做伸展的运动，在床上做一些大字形的扩张运动，脚掌、手掌都要做这些活动，把这些韧带放松，放松以后。踩地就不会那么痛了。当保护做一些热敷啊，也都是很有帮助的哈，很有帮助。因为东西实在是太多了，也讲不完。但原则上我要讲的就是说，我们要接受治疗，接受治疗的方式很多。我完全不赞成是病患要去什么忍耐，我就要忍耐，忍耐，其实这样子不好的哈。那我们先休息一下，广告过后我们再接听我们的扣印哈，我们的扣印专线是八三六九3三九八。好，欢迎回到九八新闻台《全民按扣》节目，我是北投振兴副建荣骨科医师朱一连。好，我们接下来我们接我们接听我们的听众口印，扣印专线八三六九三三九八。线上有位林先生，您好
0: 。喂，呃，朱医师您好，请说。那、这个这个筋膜哈，您今天讲了很多呃部位的筋膜哈，然后我想请教的问题是说，我们的筋膜它是呃几乎全身都有嘛？对。对啊，如果说以这个足底筋膜炎来讲好了啦，然后。那如果足底筋膜炎在痛的时候，您<咳>刚刚说可以用药嘛、啊、如果能够从患部打针进去让它舒缓，当然是最好啊。对，所以我想请教的是，就足底筋膜炎的部分，它可不可以靠过除了吃药以外打针，能不能够让它比较快速、嗯、然后第二个是说，这个筋膜的话，因为筋膜好像最近这几十年才比较广泛的被讨论它是跟我们的肌肉是，它是覆盖在肌肉上面吗？嗯。因为我的想法是说，我们动的话，应该是收缩到我们肌肉跟我们的肌腱或者是韧带这些固定骨头的装置啊。啊，我在活动这些装置的时候呢，跟这个筋膜又有什么关系？然后为什么年纪大了之后呢，它又特别容易发炎，又发疼痛？啊，以上跟您请教，好大家的收听，谢谢。是
1: ，有位。童小姐
0: ，你好，请说，医生，我的右腿痛，昨天去家附近的医院看附件科，他给我照了 X 光，说我第四、第五节腰椎滑脱，给我做附件，还有叫我买护腰。那我昨天做一次附件，今天做一次附件，今天也买了护腰，护腰之前戴的还好。到了今天晚上七点钟，戴的护腰更痛、嗯，我就只好把护腰拿下来了。那我不知道我要不要戴护腰，那我应该一要怎么样治疗才不会痛？佟小
1: 姐今年几岁了
0: ？今年
1: 七十。七十岁没有在做工作嘛？哈。退休了、嗯。退休了嘛？好 ，OK。平常喜欢运动吗？跳舞、爬山、呃。有时候练气功，有时候练有氧运动。OK， 好，好，好。林先生提到哈。那我跟我应该这样讲，我们只这个名称。我看我们名词，我们英文叫 m y o c l e f a s c i t i s 就是 m y s c l e muscle 是肌肉发 a f a s c i t i s f a s c i t i s 就是筋膜哈，其实就是整整体的。我们吃过都吃过肉啊，肉的表面就是会有一层筋膜哈。那我们当中文翻译到筋膜一样。那事实上，我刚刚有提提到哈，我们所谓 m y o c l e f a s c i t i s 事实上它就强调的是它是肌肉的受损，我们就这样讲。我这个图片就放在这个地方哈，它是肌肉受损，肌肉受损。我们以前会认为这个肌腱炎，我们讲肌腱炎哈，肌腱炎，肌腱炎就是肌腱的发炎哈，因为有一些发炎细胞什么什么。但是我们要去解释为什么有些上了年纪了以后，我们哎，你不要这样讲，那四十几岁怎么上年纪？哈，就是说有些四五十岁的，他这个问题会持续很久，会对他造成很大的困扰。甚至有些退化，它都不会好。为什么？就是我们要去解释。后来就是讲的，围观来看，那事实上我发觉，在某些的病患，年纪四五十岁、五六十岁，但是上了年纪的，事实上它是产生肌肉的破损。所以我们要讲它的筋膜炎，筋膜炎其实描述的其实就是这一类。我们不要很局限说，哎，为什么它是描述筋膜？不是，它是肌肉的受损。只是说它的名词叫 myofascitis。我刚刚讲了哈 ，myofascitis 如果在再,再严重症状的哈，十八个地方有十一个点造成疼痛，用四公斤的力量去挤压，确定确定诊断，症状超过三个月以上，它就变成另外一种，而且还合并什么、啊？合并你心情不好，你自律神经有失调，哎，就变成 F M S， 叫 fibromyalgia， 叫肌腱筋膜炎。然后就叫，跟基建有关系，对，它就是统称而已哈。这个我觉得，嗯，不用太担心这样子的名词的解释。那所以，但是我们要了解说这一类的病患，它之所以不容易哈，是因为它结构产生变化。了解了哈，它是结构产生变化，所以你很容易理解嘛。肌肉像这个图片，肌肉都破损了。你破损的话，你除非开刀，开刀我们用人为的方法把这个破损的肌肉给它缝起来，需要吗？当然不需要嘛，怎么可能每一个那个网球肘的病人，每个那个那个足底筋膜炎的病人把他抓去开刀，这太太不合理了，对不对？但是这是真的，像我们的旋转机如果产生破裂，肌肉我们很多病患都啊，我旋转机破裂了，我不开刀会不会好？不会，肌肉破损了，你就是非要用手术的方法缝起来，也就是说它要 end to end， 断端跟断端合到一块，哎，长出来的时候才是哎，很奇怪，长出来还是叫做 elastic fiber。那、啊、就是一个弹性纤维，但是如果说你没有给它 end to end 的缝合，你产生一个空间了，产生空间里面什么东西，就是纤维化。那纤维化的强度就不就不好。我们很简单的举例子，假设原本是承承受100公斤，你纤维化可能只能承受50公斤。也许对你的日常生活不会造成影响，但是你去跑去跳，它怎么就承受不了这个力量？你产生怎么样，就会产生你的疼痛。所以我们描述的这件事情。大家只要知道它是结构产生变化，那例如说你说产生用什么治疗，就我就提到了哈，就看不同的有些病人，啊痛了三个月，痛了四个月，他晚上都睡不好，你为什么不给病人做一个很快速的治疗？就我讲了，我们这样治疗就是它的一个 guideline 有描述啊，可以用这样治疗，所以大家。不用太担，但是我也不是很强调说你有一不舒服，我马上每个病人都抓来打针，这也不对啊。所以就是真的是要看每一个人的需求是不一样，但你只要治疗得当，你的症状会获得缓解，也许你很多的状况就会获得很明显的改善，包含晚上睡不好，这都是很严重的事情。年龄当然会有可能哈，年纪越大，你产生的一些破损的情况，就是、说你承受的力量不够的话，产生破损会更严重。那年纪越大，修补的时间就花费的时间就越久啊，都都是这个意思了哈。这没有关系，因为童小姐提到的那个四五滑脱嘛，那四五滑脱是这样子哈，四五滑脱那我们通常都要看病患你现在是属于什么期，也就是说你在一个急性期，就是、说它处在一个不稳定的状态。你走路走个五分钟，你就走不动了，甚至有些走个一百步就走不动。代表说他就在急性期，理论上急性期的时候应该是要得到充分的休息，而也就是说你在急性期的时候，不见得复健对你会有帮助。我们临床上也碰过很多的病患，你在急性不舒服的时候，病人做复健是越做越痛。那你刚刚描述的是说，你穿背架会造成你很不舒服。那也许是不是这个使用的方式还怎么样？理论上是应该是要穿上背架会获得缓解。大家要有一个概念哈，我们临床上有些病人跟我说，我穿背架我不习惯。哎，问他说你为什么不习惯？他说因为我让我活动不顺啊。你要搞清楚哈，如果脊椎滑脱、脊椎退化，我们会建议像手术后的病人哈，要穿上背架。目的，它就是要让你不方便，嗯，对，就是要限制你的活动，懂了吗？所以你会觉得不方便，哎，这才是对的，因为你不方便，所以你有很多动作都没办法做，你没办法再去搬一些重物，没办法弯腰，它就是要限制，所以这才是对的啊。所以我认为会不会是你穿着的方式，或者你太心急了，你认为说这应该不会拖那么久或怎么样，所以我会觉得。应该可能还要再去看看你的附健的医师、骨科医师，去了解一下你目前的状况。当我们临床上，我们在诊断我们的脊椎滑脱，我们可以去做一些特殊的一些角度的摄影，看你目前的角度到底是不是处在一个急性期。如果急性期的时候，反而是要休息，好，反而是要休息。我们还有时间哈，刘先生，刘先生您好
0: ，啊，您好，医生您好，请说
1: 。一到这个筋膜，我就想到我身上一个情形，就是这样嗯，嗯，我们如果坐在床上穿袜子。
0: 左脚穿袜子的话，通常就是左脚左脚弓起来，然后我就右脚打折，从上面穿着放穿过去对，对，嗯，然后身体前倾，对。可是如果是一前倾，我的左下胸，呃，左胸下就是肋骨的末端那部部分啊，马上就会痛
1: 。OK， 我痛好，
0: 就好像被擒拿手抓住一样，嗯。可是那个位置呢，我做什么动作都
1: 不会有感觉。可是你就是穿袜子往前倾<笑>挤压的时候会不舒服。对对对对，而且这个事情小时候不会， okay, 我现在比较年纪大了<笑>就发生。OK， 好。然后从小有的时候有的是
0: ，嗯，很很很很很很少了解，就是实际上有时候他们会抽
1: 一下。嗯、了解了解，嗯，你要抽一下，你走在路上你整个都蹲下去了。嗯,嗯、就是，更强的力量会让我全身肌肉都瞬间没有力。都是在肋骨的下缘嘛，对不对？我左边的肋骨，对肋骨的下缘。好，好。呃、哎，这是肋骨是这样的哈。我们肋骨有一些名称，我们肋骨有十二有十二对啊。从第一肋骨开始，第一肋骨的十二对。我们在第七肋骨以前，或者有人描述到第八肋骨以前，我们叫 true rib。什么叫 true rib？ 就是真实的肋骨。我们真实的肋骨是从胸脊椎的后面，那我们的我们的 rib head、啊、neck 哈，反正头出来以后的，我们叫 cost part。costa 就是骨头的部分，然后绕到前面呢，跟哪里？跟胸骨连到一块。那肋骨跟胸骨连到一块的，我们叫 costa。costa 的中文意思就是叫软骨的部分。所以这整个骨头，硬骨加软骨合起来，这叫真实的肋骨。可是，在第19 10是叫假肋骨， 1 1 12叫游离性肋骨。游离性肋骨就是说，它只有走到一半就没了。那通常会挤压不舒服的时候，因为它是游离性的肋骨，它怎么是肋间肌哈、啊？挤压的时候发炎疼痛，哎，去讲真的，它就是一个发炎的疼痛，你就挤压到了这个肋骨。那我们很多病人打个喷嚏的时候，肋骨都会产生断裂，都有可能。所以这是因为你的肋骨去挤压到，所以我也只能讲，你就可能就不要去挤压，你的症状就会获得缓解。那当然有时候可能肋肋膜发炎很严重的话，它就是会痛。所以原则上就不要减少它的挤压、啊，好、哦，减少挤压、啊。OK， 那我们休息一下。广告过接听口音，口音专线83693398。好，欢迎回到九八新闻台全民健康节目，我是北投振兴复健中心骨科医师朱维廉，我们的口音专线是83693398。好，线上有位白小姐，您好
0: 。啊，医师你好，请说。嗯，我哈、哦、常常哈、哦、会捐肩膀哈、哦、睡觉那边哈、哦嗯、会酸痛。嗯啊，刚刚我想请教你的是，刚刚你有说那是什么什么肌呀、啊嗯
1: ？好，没关系，斜方肌
0: 。斜方肌啊。
1: 斜方肌，嗯
0: 。哎、嗯欸，那因为我我有梨状肌的问题哈、哦。嗯。那因为我上班做的关系哈、哦，啊，现在退休了，我快七十岁了。Yep。啊，就是我从来就没有骨头酸痛过，就是就是。现在就是发现说，我大概是坐着屁股会痛，所以常常躺着。嗯嗯嗯。然后躺到我就好像酸痛，是不是躺着的关系？就是
1: 你你刚不说上背痛吗？所以你现在上背也不太舒服。是肩肩膀,肩膀还有
0: 哎还有哎、欸，就是睡觉那里。
1: 对对对，好，好，要怎么去处理？好，来，我们用这个图片来看哈。我们从这个图片，如果大家网络上可以看得到。我刚刚讲强调一件事情哈，就是说我们会造成我们的肌肉的疼痛，一定是你的瘦，绝对啊，绝对有原因，不可能说、哦、我不知道什么原因啊会痛，其实不对。那往往病人会忘记，因为为什么呢？他会，你这种不舒服，例如说好，呃，好肩膀疼痛，那你你问他有没有受伤，他说没有。那你做什么工作？我说一般日常生活都没有啊，是怎么样？可是他会忘记。假设举例，他拿拖把去拖地，他认为这是一个自。每天我 r o u t i n e 一定会做的这种动作，所以你不认为这是一件会造成你肌肉疼痛的？但有有没有可能？当然有可能呢、啊。可是一定在某些状况下，你的使用的力量或者是使用的时间过久了，或者怎么样，甚至你可能那时候你的身体状况不是很好，你可能感冒，肌肉强度本来就不太够，你做同一件事情就会造成你疼痛哈、哦。所以这个一定是这样的，而且它会随着你的年纪、你的活动的量。你的强度，对不对？你原本可能走路走个一个小时没问题，你现在可能走了三，还是走一个小时，可能就有问题。所以你必须要把你的活动的时间跟你的强度就要做调整。好，我们现在回到那，如果我们针对于这种肌肉的疼痛，我刚刚有描述到，就是说你要仔细的去检查你这个疼痛点。我们先看你是不是有什么原因，所我所谓原因是一个基本上的一个。很严重的一些变化，例如说，搞不好是不是有长东西，是不是有骨折，是不是肌肉产生明显的破裂，甚至有感染的现象，我们必须要排除掉这些身体上的一些结构上的病变。如果排除掉没有，当骑其次，这临床上就可以问嘛，你有没有感冒发烧，有没有车祸，有没有撞击到，然后我们看观察外观上有没有红肿热痛的这些现象。如果没有 ，OK， 好，它可能就是一个慢性的肌腱膜发炎。OK， 那我们就必须要去好好去评估你到底是这个疼痛的点出在什么地方。我举一个很简单的例子，我们用这个图片来看，光是一个上背疼痛的地方，我们的点就可以描述到非常非常的多，好，非常多。第一个，我们可以从什么？是不是枕骨？就是，呃……就就是你睡枕头，你自己摸摸枕骨，枕骨还分嘞，还分上上枕骨线跟下枕骨线，每一个地方的肌肉附着点都不一样，像有些。像有些会怎么造成，你知道吗？它不光是会有疼痛，而且还会有什么？会有抽痛，哎、欸，对，抽痛，他会觉得，对，像自律，像那个交，呃，三叉神经的痛，好，那事实上真的是会这个样子，因为我们都知道，我们三叉神经就是第五对脑神经，哈，它表面表面的三叉神经呢，在耳朵的后方，它都是属于。感觉神经，所以它会有疼痛的现象，它不支配于我们的肌肉的收缩。我们的三叉神经只有第一对，第一对的三叉神经有三条哈，前面的那个是跟眼睛的啊那些东西会有关联的才会。那知耳朵后方的这些，这个第三对的三叉神经呢？它是不会有一些运动神经，所以它纯粹什么会有疼痛。那有时候疼痛会造成抽痛，我们叫三叉神经痛。有时候真的就会有这种很不舒服。这有时候我们就是要跟病患解释，你会不会是跟血管有问题，还是跟肌肉有问题？这都要去做，嗯，都要去做检查的啊。就是就说你可能光是一个上背疼痛，就要检查很多。我们刚刚讲，这跟我们的三叉神经会不会有影响？那如果说真的检查出来，看起来你也没有明显的一些血管啊、肌那个血压方面的问题，然后甚至你更厉害，你连颅内的一些神经都检查过了啊，也不是砸东西或怎么样，就是要用一些药物。那甚至我有一个病患，一个朋友，我就我就跟他说，你要不要试试看吃一些很特别的一些药物？哇，他很紧张，还把那个药。还到处去给别人看，哎呦，你看他们医生叫我吃这个药、啊，有没有问题啊？有没有问题啊？有没有问题啊？就我就说服他吃，说服他吃完以后，他还跟我说好多了啊。所以我要讲的事情是说，不同的药物的治疗，当有时候你话又讲回来啊，有时候我们就只有试试看啊，因为他很不舒服，我们就用一些我们在临床上的经验来告诉他，你试试看，如果有帮助，我们就这样做。当然，原则上，如果你觉得帮助不大，只要对你的身体没有造成很严重伤，我们就不要去用，也是可以了哈。刚刚讲另外一个，还有一个还很常见的，就是我们的肩部的一个肌肉的发炎哈，跟这个三三跟那个我们叫叫做斜方肌也会有影响，就是我们的肩部的一些肌肉，我们叫做、嗯、肩胛肌上肌、肩胛肌下肌，甚至我们跟肌肉的前缘啊，就前缘，我们叫做是。冰冻间都会有明显的关联啊，所以像针对于这一类的病害，刚我们白小姐提到的，那其实就是用一些药物啊，甚至我要讲的就是说我们在临床上碰太多了哈、啊，就是打针啊。那我自己本身，我我们也有一些方式哈、啊，例如说你有三个地方你要把这种疼痛点去 blockage， 其实这个很现在现在的医疗哈、啊、很好玩的就是你去看国外的一些网站哈、啊，有很多都会介绍。我们做这个局部注射的一些网站都会有，它其他的目的是什么？它就是它，因为国外的医疗哈，它是尤其我讲美国嘛，它是可以接受广告的，它可以广告的，就它事实上它有很多的东西，它就是在网络上，它会有一些基本的一些教学。那甚至我自己也在看，我说，哎、欸，这个方法还不错哈，这也可以多学学。我们自己有时候也会有一些，我们是医院的医院的网站来来去做哈。所以我要描述的事情是说，大家针对于这种慢性疼痛，其实是很困扰。我也绝对相信，因为我自己本身也会有一些慢性疼痛。那种慢性疼痛的话，困扰哈，一个前提是不要去忍耐，忍耐久了以后就变成这种慢性筋膜炎，那就是很麻烦，甚至会有自律神经的失调的问题。所以我要讲的事情就是，要去改善它，改善它就要寻求医疗，就要积极性的治疗，而不是像以前一样都很消极，这样的不对了啊，不对哈。OK， 那我们时间到了哈，我们就休，嗯，到这边哈。